0: Systematiskt arbetsmiljöarbete eller SAM som det då förkortas, det är grunden i i allt man gör som är kopplat till arbetsmiljö.
1: Det ska ju vara en naturlig del av verksamheten, det är klart mellanåt och så får man sätta på sig de glasögon som är lite mer arbetsmiljö och, och fokusera mer på arbetsmiljö men det ska ju vara som en naturlig del av det dagliga arbetet också.
2: Arbetsmiljö, en poddserie från Arbetsmiljöverket.
3: Hej allihop och välkomna till ännu ett avsnitt i den här viktiga poddserien. Hallå Arbetsmiljö syftar till att ge dig viktig information och kunskap om våra arbetsmiljöer. Vi belyser och besvarar frågor kring de utmaningar och risker som kan finnas på din arbetsplats. Och vi berättar om vilka regler som gäller i olika sammanhang. Den här gången är det fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet. Och den här gången, precis som alltid, har jag sällskap av Ann-Caroline Kostet. Hej!
0: Hallå, Fredrik!
3: Nu Arbetsmiljöverket har ju ett stort antal experter och arbetsmiljöinspektörer som varje dag är ute på arbetsplatser och organisationer för att stötta, hjälpa och dela med sig av sina kunskaper. Berätta!
0: Ja, vi är ju en myndighet som har lite olika roller. Själv är jag inspektör, ser jag ut och genomför tillsyn, träffar arbetsgivare. Vi har även de som jobbar på regler, som skriver våra föreskrifter. Vi har administratörer, vi har jurister. Så vi har en samling av mycket kompetenta människor som jobbar med arbetsmiljöfrågor. Och målet och syftet med vår verksamhet är ju att alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö.
3: Ja, något som egentligen borde vara självklart.
0: Precis.
3: Idag ska vi alltså prata om systematiskt arbetsmiljöarbete. Något som ni som lyssnat på oss tidigare garanterat har stött på. Så här har det bland annat låtit.
1: Det handlar om att lyfta riskbedömningar, det systematiska arbetsmiljöarbetet, öka kunskapen, jobba med säkerhetskulturen på arbetsplatserna.
0: Allting grundar sig i det systematiska arbetsmiljöarbetet, att man regelbundet gör de här undersökningarna, att man har koll på alla faktorer som kan bidra till risker, som kan bidra till ohälsa och och olycksfall och att man jobbar systematiskt och, och förebyggande med de riskerna man har.
1: Vi brukar prata om indikatorer ibland. Så här, vad är det arbetsgivaren ska hålla ögonen på? Då? Det ska en göra det här systematiska arbetsmiljöarbetet. Att undersöka och riskdöma kontinuerligt de här sakerna. Det, det är där. Men sen kan det vara saker som är signaler då på att det kan vara något fel. Och det klassiska är det som du säger att du blir arg. Uh,
2: och jag vill verkligen poängtera att systematiken är viktig. Att man utgår ifrån det systematiska arbetsmiljöarbetet och sen stoppar in belastningsargonomin i det.
3: Ja du Karlo. det har varit ett himla tjat om systematiskt arbetsmiljöarbete. Varför då? Vad är det egentligen?
0: Ja det är grunden i allt man gör som är kopplat till arbetsmiljö. Systematiskt arbetsmiljöarbete eller SAM som det då förkortas är en metodik för att jobba med arbetsmiljö. Det är regler som är framtagna för att förklara hur man ska arbeta med arbetsmiljö då till skillnad från... De föreskrifter som, som mer tar upp sakfrågor man kan jämföra det med ett träd att stammen är det systematiska arbetsmiljöarbetet och grenarna det är de här mer eh, ingående sakfrågorna som man också ska ha koll på som arbetsgivare och arbetstagare. Det ska ju bedrivas för att man på ett förebyggande sätt ska hitta de risker som kan leda till att man blir sjuk på sitt arbete eller att man skadas på sitt arbete eller att man i värsta fall dör. Det är liksom grunden i, i, i allt. Det ska liksom vara en naturlig del i den dagliga verksamheten. Att man är liksom riskmedveten och man har koll, man vet vad det är man utför för arbete och att man får förutsättningar av arbetsgivare att göra det på ett säkert sätt.
3: Och där är ju du och ni och dina kollegor på Arbetsmiljöverket såklart en en naturlig del som stöttning kan jag tänka mig för företag och organisationer.
0: Ja, på ett sätt så stöttar vi ju genom att vi har mycket information på vår webbsida. Vi har olika verktyg där man kan göra undersökningar själv, kolla var man ligger i sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Men vi är ju också en tillsynsmyndighet så att det vi gör är ju att vi genomför inspektioner och kontrollerar så att arbetsgivare bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
3: Då skulle man kunna säga att eh, ni är arboristerna. Ni är trädgårdsmästarna när det gäller det här systematiska arbetsmiljöarbetet.
0: Ja, vi har, en, vi har ju mycket kunskap om det här men det, det viktiga, de som bygger sin trädgård det är ju arbetsgivarna tillsammans med arbetstagarna och, och skyddsombuden eh, och... Det är viktigt att man får med alla delar för att den här trädgården ska bli levande och grön och fin. Ja, Ja, jag fattar.
3: (laughs) Jag tycker det är en bra liknelse. Vi ska ta reda på hur man gör då. För att den här trädgården, den här arbetsmiljön och arbetet med den ska vara dels en naturlig del av verksamheten, dels fungera på bästa möjliga sätt- vem ansvarar för vad i arbetet och hur kan man på olika sätt bidra och vad ska man göra? Det ska vi dyka ner i den här gången. Först kommer lite hårda fakta i ämnet.
2: Arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del i verksamheten. Till exempel genom att det fördelas och följs upp på samma sätt som verksamheten i övrigt. Personer som ansvarar för verksamheten ska också ha ansvar för arbetsmiljön. Den juridiska grunden, roten, för arbetsmiljöarbetet är arbetsmiljölagen. Systematiskt arbetsmiljöarbete, även kallat SAM, beskriver de grundläggande aktiviteterna för arbetsmiljöarbetet. Innehållet i arbetsmiljöarbetet finns i övriga föreskrifter i Arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS. De olika delarna i systematiskt arbetsmiljöarbete bildar en helhet. Tack vare kontrollen av enskilda åtgärder och uppföljning av arbetsmiljöarbetet skapas en systematik- det systematiska arbetssättet hjälper arbetsgivaren att förebygga ohälsa och olycksfall på en arbetsplats. Arbetsmiljöarbetet ger möjlighet för samverkan på alla nivåer. Ja, där fick vi en bra
3: grogrund att stå på när vi nu ska säga välkommen till vår första och poddens enda gäst idag. Leif Söderqvist, välkommen! Amen, tack så mycket. Även du är ju arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket. Varför då?
1: Ja, varför då? <laughs> ja, jag jobbade tidigare då inom skolan i 18 år som lärare i fordonsteknik. Ett ämnesområde med många, många risker, både för, för mig och eleverna. Och arbetsmiljöfrågor är alltid en lega med varmt om hjärtat. Så att när jag såg den annonsen på Arbetsmiljöverket om att de sökte inspektörer här uppe i Sundsvall så sökte jag jobbet och det är 15 år sedan nu. Det är jätteroligt och jätteintressant. Man träffar många olika människor och verksamheter och det är också ett väldigt viktigt uppdrag vi har då att jag känner att vi gör nytta. Det är ju inte alltid bara roligt. Ibland är det ju så också att vi blir inblandade i samband med olyckor då. Vi ska utreda dem och då, då ser vi ju hur det kan gå om det inte fungerar. För i de allra flesta olyckor jag har varit på så har det alltid gått att förebygga dem.
3: Ja, och det, och det är just det här som vi ska prata om idag. Det systematiska arbetsmiljöarbetet. Hur ligger det till då? Ansvar och så vidare?
1: Ja, alltså, det är ju arbetsgivaren som är ytterst ansvarig för att det bedrivs ett arbetsmiljöarbete. Att man har koll på sin arbetsmiljö.
3: Va, vad innebär det
1: då? Att ha koll, tycker du? Ja, men alltså det är ju att regelbundet undersöka arbetsmiljön och undersökningar det kan ju vara genom skyddsronder det kan vara genom enkäter man, man tänker det står ju undersökning begreppet undersökning i föreskriften systematiskt arbetsmiljöarbete men är det en specifik fråga som, som kanske är buller till exempel ja men då kan det handla om att undersökningen är en bullermätning
3: mm.
1: man undersöker och man riskbedömer upprättar handlingsplaner och åtgärder att man, att man har snurr på det här helt enkelt, att man har, har en koll. Men, men sen så, så finns det också ett ansvar hos oss anställda också att signalera när vi, när vi ser fel. Så, så arbetsgivaren blir uppmärksam på att det och kan göra åtgärder. Men alltså ansvaret för arbetsmiljöarbetet, det har arbetsgivaren.
3: Karo, när, när du är ute, hur, hur ser, hur ser du ut? Vem är det som uppmärksammar? Vem är det som kollar det här då som, som gör att du kommer ut på inspektioner?
0: När jag är ute på inspektioner så är det det ju både arbetsgivaren och arbetstagarna som uppmärksammar risker och skyddsombuden har ju en jätteviktig del i detta att att vara en representant för arbetstagarna och kontrollera så att arbetsgivaren gör de här undersökningarna och gör de här riskbedömningarna och, och att det liksom följs upp och så vidare. Men det jag kan se är att Ofta så är det ju att man kanske inte riktigt som arbetsgivare har kunskap om hur man ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Vad krävs av mig som, som arbetsgivare? Vad är det för undersökningar och hur gör man en riskbedömning och, och så här? Så att det, kan man, alltså det är ju nödvändigt att man sätter sig in i det som, som arbetsgivare. Och sen är det ju nästa steg att alla som arbetar där ska ju också ha den här kunskapen för att kunna bidra med var risker finns i verksamheten. Ibland så vet man liksom inte riktigt hur ska jag bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
3: Okej, okay. mm. vi, ska, vi ska prata mer om det. Eh, och och jag, jag tänker, när menar ni då att man ska göra det här arbetet? När ska det här systematiska? när ska SAM utföras och bedrivas?
1: Ja, alltså, det ska ju vara en naturlig del, del av verksamheten. Det är klart, i, i, mellanåt så får man sätta på sig de... Lite glasögonen som är lite mer arbetsmiljö och och fokusera mer på arbetsmiljö. Men det ska ju vara som en naturlig del av det dagliga arbetet också. Ser man brister och det finns risker, då ska man ju hantera dem på en
3: gång. ja Ni ni säger det både du och Karo, men jag tänker det finns den tiden. Har inte folk nog med att utföra sina arbeten?
1: ja jag Jag kan ju berätta om ett exempel. Jag var på en inspektion på ett företag och de hade ingen koll alls på det här med arbetsmiljöarbetet. Men i och med inspektionen och uppföljning och kravställande så fick han snurr på sitt arbetsmiljöarbete. Och sen var det ett halvår senare, ett år senare så träffade jag den här arbetsgivaren i ett privat sammanhang. Jag känner han inte egentligen men det var på en fest då träffade han. Och ja, han ville absolut prata med mig om det här. Och han sa det, ja, Leif, jag vill, jag vill bara säga det här. Alltså Efter att du var hos oss så... Förutom att vi har koll på arbetsmiljön nu så har vi fått ordning på hela verksamheten. Så att han såg vinsterna i ett och det kändes ju jätteroligt att få den feedbacken.
3: Jag kan tänka mig också för aktieägare och ledning och styrelse och vd så är det förstås viktigt att man också ser ett, ett ekonomiskt incitament och visst är det väl så att, att det här är ju faktiskt oerhört kostsamt om människor blir skadade sjukskrivna ja, jag, jag skulle ja, precis
0: flika in och säga det det personliga lidandet när man blir skadad och sjukskriven är ju också en del av det här som man det vill vi ju inte liksom att någon ska skada sig eller bli sjuk på sitt arbete och det vill säkert inte arbetsgivarna heller att deras arbetstagare blir för att då blir ju produktionen lidande och vi pratar egentligen aldrig i ekonomi när vi inspekterar utan vi pratar ju vår arbetsmiljölagstiftning men det är ju klart att det säkert finns som ett incitament som du säger Fredrika. Så, men, mm. men bedriver man ett gott systematiskt arbetsmiljöarbete och har koll så är det som, som Leif säger att det vinner man på. Mm. Det är mer kostsamt att inte göra det. Mm.
1: Det är ju både liksom själva gångsättningen av att få igång ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det är inte tröskel att komma över, men om man väl har kommit över den så ger det vinster i verksamheten. Ekonomiska vinster också, men inte på kort sikt utan det är på lång sikt. Det har ju figurerat någon siffra på 2,20 tillbaka på varje satsad grona arbetsmiljöarbetet utifrån någon undersökning.
3: Vi ska kort få några externa röster som talar om hur det är på deras arbetsplatser när det gäller just det här arbetsmiljöarbetet.
2: Vilken är den största risken för
0: dig att skadas eller bli sjuk på ditt jobb?
4: Jag är ju brevbärare så det är väl antagligen att det är risker att man kan bli skador. Vi gör ju så monotona rörelser, går mycket trappor, öppnar och stänger dörrar. Det är väl risk att bli skadad?
0: Är du aktiv i arbetsmiljöarbetet på din arbetsplats? Nej, tyvärr. Och, och vem är det som ska ta
2: ansvar för de här frågorna?
4: Det är väl chefen som ska ta kontakt med facket, skyddsombud. Det är väl de där den vägen. Sen får väl de jobba sig vidare till högre chefer då, inom företaget.
0: Och vad skulle du säga
2: är viktigt med den här typen av frågor?
4: Jo, men det är, det är viktigt faktiskt för, för Triss och för arbetsplatsen. Man kan inte gå om på en arbetsplats och känna att jag har ont i knäna, ont i axlar, jag mår dåligt. Utan ja, man är så mycket på jobbet så man måste ju trivas. Man kan inte gå omkring och känna sig jättedålig och knyta ner i fickan och jobba på. Utan man måste ju få ventilera.
2: Jag jobbar på LSS-gående. Vissa utav de man jobbar för... Är de psykotiska eller väldigt upprepande eller vissa skrikiga, ja, men då behöver man mycket återhämtning. Det är sånt som vi diskuterar hela tiden i arbetslaget och prövar olika varianter. Är du delaktig i det här
0: arbetsmiljöarbetet?
2: På vilka sätt? Ja, att man får vara med och lägga på förslag eller berätta att det här fungerade året och kan vi underlätta det här med det och det. Jag jobbar som elektriker. På vilket sätt
0: jobbar din arbetsgivare för att minimera riskerna för dig?
2: Vi får inte jobba
3: med ström på. Och innan vi börjar jobba så måste det gå en så här skyddsrunda som det kallas för. Att kolla att allt är okej. Okay. Även vi måste göra det också. Och sen har vi en så här protokoll som vi skriver upp vad det är för risker som finns.
0: Vad skulle du säga vinsten är med att ha en fungerande och säker arbetsmiljö?
3: Ja, mindre skada för det första. Alltså det är säkrare för, för min skull i alla fall. Så att jag inte skadar mig och sådana saker. Ja, de belyser ju flera olika perspektiv på det här viktiga allihopa. Alltså de här frågorna är ju inte alltid helt lätta att lyfta- vare sig spontant eller naturligt. Vad, vad säger ni Karo och Leif? Vid vilka tillfällen och i vilka forum kan man ta upp de här frågorna? Arbetsmiljöfrågorna.
1: Ja, nej, men Jag tänker ju typ arbetsplatsträffar, personalmöten... Ja. I medarbetarsamtal, men sen är det också viktigt det här att man kan ju inte vänta till en arbetsplats om man ser en risk eller till medarbetarsamtalet utan då bör man säga till på en gång. Det är väldigt viktigt det här att arbetstagarna har möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det blir fler ögon som ser.
0: Och sen tänker jag också det här att alla verksamheter ser väldigt olika ut och som vi hörde nu här på intervjuerna så, så kom ju de som blir intervjuade från olika typer av verksamheter där man har olika typer av risker. Och då är det ju viktigt att man har koll på vilken lagstiftning omfattas vi av utifrån de risker vi har och att alla förstår vad det innebär att jobba med det systematiska arbetsmiljöarbetet.
3: När ni beskriver det så här så, så, så tycker jag det, det låter som att det är någonting som verkligen ska finnas med i helheten. Från individnivå upp på, på styrelsenivå och allt däremellan. Jag tänker i, i grupper som ansvarar för budget, som ansvarar för kontakten med leverantörer, med projektering vid inköp. Det måste ju finnas med mm. eh, om man tar in vikarier överallt. Ja. Ni ska få berätta lite mer om hur då hur ska man bedriva det här systematiska arbetsmiljöarbetet?
1: Ja, alltså det är ju ett helt system det här, men de, de centrala aktiviteterna, det är ju det här med, med att undersöka. Det kan vara skyddsronder, det kan vara medarbetarsamtal, enkäter, mätningar. Och det som är väldigt centralt i SAM, det är ju det här att sen ska man då riskbedöma. Och med utgångspunkt då i riskerna man har hittat, riskerna man har bedömt, så, så ska man då planera åtgärder. Och kan man då inte göra åtgärderna på en gång, det, det kan ju vara det kan vara tidsbrist, det kan vara ekonomiska förutsättningar, så kan man då skriva in det i en handlingsplan där man har en ansvarig person, man har ett bortre datum och även då en, ett kontrolldatum när man ska se att det här verkligen blev gjort. Och att det, det fick den effekt som man hade tänkt. Men, men det är ju viktigt att alltså man kan inte bara skriva in en handlingsplan och vänta på att man kan göra det. om det är allvarliga risker, då kan man ju behöva. Vi tar tillfälliga åtgärder fram tills att man har gjort den slutgiltiga åtgärden. Och det kan ju vara personlig skyddsutrustning. Det kan vara skriftliga instruktioner hur man ska göra.
3: Det kan ju till och med gå så långt att det behövs ett, ett omedelbart verksamhetsstopp, eller hur det? Ja,
0: alltså om det är så att man har väldigt allvarliga risker i verksamheten, och arbetsgivaren inte åtgärdar dem så, så kan det ju bli frågan om att ett skyddsombud lägger ett skyddsombudstopp för att stoppa det tills åtgärder är gjorda. Alternativet om det inte är, är direkt risk för liv och hälsa är ju att skyddsombudet begär åtgärder av arbetsgivaren utifrån vår lagstiftning, då, arbetsmiljölagen. Då, då begär man åtgärder utifrån sjätte kapitlet, sjätte paragrafen A som, som rör samverkan. För det är det det handlar om. Allt det här handlar om samverkan och att den ska fungera.
1: Om, om vi utgår från att någonting har hänt då, Leif? Då beror det på också hur, hur allvarligt är det är som har hänt. Jag skulle vilja börja där att vi, vi nästan pratar om tillbud när det nästan håller på att hända saker och ting. Ja. Det är ju jättevärdefullt om man får in de här nästan händelserna innan någon har gjort illa sig. Jag har ett exempel sedan, sedan många år tillbaka: var på en verkstad där man reparerar lok och tågvagnar. Ett arbetsmoment var att de skulle syna djuren på tågvagnarna. Man drar vagnen in i en verkstad över en sån här servicegrop. Det går två tekniker nere, följer varje hjul, ett varv. Vagnen rullar ungefär i en km i timmen. Alla som gör det här jobbet har någon gång varit med om att en plåt över en ränna mitt i servicegropen här inte var på plats och de snubblade i den. Många tillbud, många oj. En och annan liten olycka också, som skrubbat knä eller så här en armbåge. Men det gick år efter år. Det var ingen som tog upp det här. Men till slut så var det, hände det här då att det var en som klidde ner den där gropen reflexmässigt för att inte ramla fick han upp två fingrar på rälsen framför hjulet och klippte fingrarna. Det ah, var det ju väldigt uppenbart för att man ska rapportera tillbud. Eh, och då och, har det hänt någonting då heller är det är ett allvarligt tillbud Jag men då måste man fundera vad kan vi göra för att förhindra att det här inträffar igen då? Mm. Att jobba med det förebyggande framåt.
3: Och det är det som är den handlingsplanen du pratar om då. Hur, hur, hur avancerad måste jag... den vara? Säg någon handlingsplan till mig, då får jag så här Ugh! då tänker jag bara på någon styrelsemöte där man måste gå i någon viss tågordning och det ska vara hit och dit massa paragrafer
1: och grejer. Nej, så, så byråkratiskt behöver det inte vara så att man blir så rädd som du har varit nu eller? Nej. Men, men, men det, ska, det ska ju vara tydligt vad som ska göras och när det ska göras och vem som är ansvarig. Och sen är det ju jätteviktigt när man gör åtgärder att man följer upp att då har fått den effekt som, som det var tänkt. Att man har fått bort den här risken då som man gjorde åtgärden för.
0: Vi måste ju vara rädda om varandra allesammans. Och ge varandra rätt förutsättningar, även vi arbetskamrater emellan så att säga. Så att det är jätteviktigt att, att man rapporterar in de tillbuden som, som man eh, råkar ut för.
1: Mm. När vi pratar om det här med, med riskbedömning så, så brukar jag ha ett, ta ett exempel- när jag är ute på inspektioner och, och det är från mitt jobb som, som lärare då i fordonsteknik jag menar, en av alla risker det var ju ett bilbatteri som det kan explodera när, när man laddat batteri så bildas sig knallgas och så kan det bli en explosion och då riskerar man att få den här svavelsyran på sig och i ögonen så vi var jättenoga med eleverna när de kom i ettan och introducerade dem instruerade dem hur de skulle göra de skulle använda skyddsglasögon och hur de gjorde det på rätt vis för att minimera risken. Men det är ju det att det är väldigt sällan det händer. Så vi fick ju digga på och tjata om de här glasögonen som ska använda dem, för de såg ju inte nyttan riktigt med. Men då sen då, under mina 18 år då, så var det ett batteri som exploderade, så det är ganska låg sannolikhet att det ska explodera ett batteri. Och tänker man då riskbedömning, ja men är sannolikheten väldigt låg men som i det här fallet risken väldigt stor, då är det en allvarlig risk. Och det kan jag ju säga också då i, i, den, i den klassen där, där batteriet exploderade, där behövde inte chatta om när skyddsklassögon sen, eller?
3: Nej. Nej.
1: Det är, så det, det är så det fungerar. Och hade vi inte då haft ögonsporningsutrustning och, och så, då, då hade ju den eleven kunnat riskera att bli blind.
3: Mm. Det känns som att det finns stora risker att saker och ting hamnar mellan stolarna här. Det är så många led som ska göras så många ansvar som behöver tas av individer. Jag tänker bara det här att sen kontrollera att de här åtgärderna
1: faktiskt görs. Ja, man, måste, man måste ju ha liksom tydliga rutiner som säkerställer att allt det här fungerar. Vi, vi har ju alla bitar i det, i det här systematiska arbetsmiljöarbetet då, i, i systemet, alla paragrafer. Jag menar, en är ju att det här med arbetsmiljöuppgifterna ska vara fördelade så att man vet vem som ska göra vad och jag vet vad jag har för arbetsmiljöuppgifter och vilket ansvar jag har. Är
3: ett fungerande SAM en garant då för en, för en fungerande och bra arbetsmiljö?
1: Ja, det, det, är det, det tycker jag absolut. Ja. det är det. Mm.
0: Men En sak som är viktig att tänka på, jag bara vill flika in, det är ju att de som får ansvar för arbetsmiljöuppgifter att de faktiskt har den kunskapen som krävs för att kunna bedriva det här och göra de här uppgifterna. En annan sak som jag har upptäckt när jag har varit ute på inspektioner är att man gärna sätter skyddsombudet som ansvarig för arbetsmiljöuppgifter. Och det kan man inte riktigt göra för att skyddsombudet är en representant för arbetstagarna och inte en arbetsgivarrepresentant. Så så man kan inte lägga över det här på skyddsombuden utan du som arbetsgivare har ansvar att, att bedriva det här arbetet och se till så att du har den kunskapen som behövs. Sen är skyddsombudet ett stöd och hjälp och en representant för arbetstagarna.
1: Jag brukar tänka när man pratar om uppgiftsfördelning. Jag brukar ge som exempel att i mitt tidigare yrke och som yrkeslärare i fordonsteknik jag hade ju jättemånga arbetsmiljöuppgifter i den farliga miljön för eleverna. Men, men, men det var ju faktiskt så. Det var ingen som hade tänkt på det. utan Det tog man bara för givet att, att vi, vi skötte då. Så att det fanns ju inga fördelningar, det ska ju vara skriftligt fördelat om man är över tio anställda i en verksamhet och så. Så att det, det, det är viktigt att det är tydligt för den som har arbetsmiljöuppgiften vad den har att göra.
3: För den som vill ha ännu mer tydlighet och kanske djupdyka än mer i information om SAM så, så finns det väl ganska mycket information om det här på er webbplats?
1: Ja, det, det finns ju väldigt, väldigt mycket där nu faktiskt och, på mina 15 år som inspektör då så har det ju hänt väldigt mycket på vår webbplats. Det finns ju så mycket mer stöd och hjälp för ja, inte bara det systematiska arbetsmiljöarbetet men framförallt där då, den delen finns det väldigt mycket bra material att använda. Och webbutbildning, kunskapstest, ja, lite av varje. Är det
3: något mer ni skulle vilja lägga till innan vi avrundar det här avsnittet? Ja,
0: för er som är arbetsgivare ett tips är att gå in på vår webbplats Vi har en fantastisk arbetsmiljöhandbok där vi har tagit fram ett exempelföretag vad man behöver för att kunna bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Exempel på rutiner, exempel på riskbedömningar och så vidare. Jag som inspektör brukar tipsa om det när jag är ute på inspektioner.
1: Ja, Jag tänker på på de som inte har påbörjat sitt systematiskt arbetsmiljöarbete och och känner att det här är nog jättesvårt. Det vi ska göra och och så. Så just det här med att att det finns mycket stödmaterial på vår hemsida. Men men, men sen också att många gånger så har det varit så att jag har varit på inspektioner på mindre företag. Och de de tycker att det här vet vi ingenting om. Men men faktiskt så gör de ganska mycket som är systematiskt arbetsmiljöarbete utan att de vet om det. Men däremot så kanske de inte dokumenterar någonting. Men de tänker efter före, söker efter risker i arbetsmiljön och, och förebygger dem. Så att det, det finns de som gör det bara utifrån ett vanligt sunt förnuft också.
3: Okej, okay, ja, Karro, Leif, Söderqvist, tack så hemskt mycket för att ni var med och bidrog och informerade. En kort summering av det här SAM, det här systematiska arbetsmiljöarbetet som är så viktigt, ska alltså vara att kontinuerligt, regelbundet, titta på arbetsplatsen och se om det föreligger några risker. Gör det på skyddsronder, gör det på möten, ta in kollegor och medarbetare och be dem ha ögonen öppna. Vissa undersökningar behöver göras oftare än andra, kanske om man omorganiserar eller flyttar och så vidare. När man sen har analyserat, då ser man finns det risker, då gör man en handlingsplan för att åtgärda dem och så ser man till att följa upp det åtgärdspaketet man har kommit fram till. Och så naturligtvis informera och öka kunskapen kring de här frågorna på arbetsplatsen. Är det ungefär så du skulle ha summerat det här, Karlo?
0: Ja, det var en bra summering. Jag vill dock betona vikten av att man gör en skriftlig riskbedömning när man har undersökt. Så att man får ner alla sina risker på ett papper och att man gör en värdering av de riskerna, hur pass allvarliga de är. Så att man har lite koll på sina risker innan man tar nästa steg och gör handlingsplanen.
3: Då sa... Karro och Leif, får ni gå tillbaks till ert viktiga arbete som inspektörer och ni som lyssnat får fortsätta med ert viktiga jobb, vad det än det nu är och var än du än är i vårt fantastiska land, där ingen ska behöva bli sjuk, skadas eller i värsta fall dö på grund av sitt arbete. För om vi alla hjälps åt och om vi alla tar ansvar så kan det faktiskt bli verklighet. Hej så länge!
2: Hallå, arbetsmiljö, en podserie från arbetsmiljöverket. Programledare Fredrik Bäring. Om du vill veta mer om arbetsmiljöverket, besök www.av.sc.